0: Mari Anda dengarkan dalam dialog kesehatan ya. Untuk Anda yang nanti ingin berpartisipasi, Anda juga dapat bergabung melalui jalur telepon serta jalur SMS dan juga WA. Anda masih bersama RRI Fakfak -Fak Program 1. Format stasiun Informasi, Pendidikan, Budaya dan Hiburan. Yang mendengar untuk edisi hari ini kami 11 Februari 2021 kita bersama dalam dialog kesehatan ya Dan topik hari ini terkait mengulik fungsi sistem reproduksi manusia Dan sudah hadir bersama saya di studio saat ini Dr. Amira IS Pog, selamat pagi Bu dokter. Pagi
1: Mbak.
0: Iya ceria sekali ya hari ini ya, iya, ya. <laughs> Sehat Bu dokter Sehat, ya. Sehat alhamdulillah. Oke untuk pendengar yang nantinya ingin berpartisipasi, anda dapat bergabung ya melalui jalur telpon di 095622523, SMS atau WA di 082196737977. Bayang ini sebelum masuk ke fungsi sistem reproduksi manusia, mungkin e, Ibu dokter bisa. Memberikan penjelasan juga untuk kita nih ya Terkait sistem reproduksi sendiri Silakan penjelasannya Ibu dokter Iya
1: Halo saya dokter Amira Saat ini saya bertugas di rumah sakit umum daerah Fakfak -Fak Sebagai dokter spesialis kandungan dan kebidanan Jadi gini teman-teman Kalau untuk uh, fungsi utama reproduksi sendiri Organ reproduksi manusia itu kan ada organ reproduksi pria dan wanita ya hmm. Kalau Untuk wanita Biasanya kita fokusnya Ini uh, organ reproduksi wanita Adalah tujuannya Memproduksi sel telur Supaya terjadi pembuahan mm -hmm. Nah kalau udah terjadi pembuahan Otomatis akan terjadi Suatu proses kehamilan Organ-organ wanita Ini yang uh, Ada organ yang di luar Ada yang di dalam Kalau mm -hmm. yang di luar Yang kita tahu Yang mungkin orang-orang uh, di rumah tentunya memahami seperti vagina, e. seperti yang di luarnya adalah labia mayor dan minor. Untuk masuk ke dalam yang berhubungan sama proses pembuahan sendiri ada tiga, ada uterusnya atau rahimnya, ada ovariumnya untuk memproduksi sel telur dan tentunya tuba atau indung telurnya. Ini uh, saluran telur yang kita sebut tuba ini adalah uh, saluran telur yang yang menemukan adanya proses terjadi pembuahan untuk uh, ovum dan sperma sendiri. Mm -hmm. Jadi apabila mau ada kehamilan harus bertemu kan sperma dan ovumnya. Nah, bertemunya di mana? Bertemunya itu nanti di uh, tuba atau di seba, ya? ya saluran tuba.
0: Baik. Itu uh, pengenalan terkait sistem reproduksi ya, khususnya yeah. untuk wanita. Wanita. Baik. Kalau untuk
1: pria sendiri biasanya ya yang memproduksi sperma seperti mm -hmm. ada di situ uh, Sperma sendiri, kemudian ada uh, penisnya, ada klitorisnya, nah itu yang berhubungan sama pria
0: Baik, nah kemudian uh, untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi uh, sendiri bagaimana ini dokter? Kalau untuk menjaga kesehatan tentunya dari luar
1: dulu, dari ekstrinsik, dari intrinsik ya Kalau dari ekstrinsik ini dari luar, dari luar hmm. tentunya kita harus menjaga higienis kita dulu Kalau untuk wanita tentunya yang diperlukan adalah bagaimana menjaga agar... Uh, Bagian kewanitaan atau bagian vaginanya tetap bersih hmm. Ya contohnya yang paling gampang sebetulnya kalau dari luar Ya kalau kita uh, buang air kecil harus selalu disiram pakai air mengalir ya hmm. Yang bersih dan apabila setelah uh, buang air kecil Tentunya jangan langsung pakai pakaian dalam tapi di lap dulu Boleh pakai tisu hmm. atau lap tujuannya supaya bersih dan tidak ada kuman Atau kelembapan udara dari pakaian dalam kita
0: ya, Berarti jadi uh, harus dalam keadaan kering seperti itu dokter Betul banget Nah kalau menjaga dari dalam gimana
1: nih? Kalau dari dalam tentunya kita harus memikirkan Yang pertama asupan nutrisi kita hmm. Itu yang penting Karena apapun yang kita makan tentunya Akan jadi hal positif atau negatif buat diri kita sendiri hmm. Kalau makanan tentunya perbanyak yang mengandung protein tinggi Yang hmm. bagus Juga mengandung antioksidan tinggi Seperti buah-buahan Buah-buahan juga ada buah-buahan yang kita khususkan di sini Yang bisa membantu Untuk supaya tetap uh, kewanitaan kita bersih Adalah yang banyak mengandung antioksidan Ya. Seperti misalkan buah-buahan yang mengandung air-air seperti semangka, pepaya, pir, apel Itu yang uh, banyak mengandung uh, air Dan kita kurangi buah-buahan yang mengandung uh, manis tinggi seperti mangga Karena otomatis faktor inflamasi atau segala penyembuhan
0: dari diri kita akan terhambat Kalau kita banyak makan manis-manis Oh gitu. begitu uh, Kemudian kalau untuk para pria sendiri ini juga penting untuk menjaga kesehatan uh, ini ya Dokter ya. Sangat penting untuk mm -hmm. menjaga uh, kualitas dari
1: uh, organ pria, mm -hmm. khususnya kalau yang pria yang uh, sudah menikah dan berumah tangga kan menjaga kualitas sperma yang kita mm -hmm. butuhkan, ya kan? Jadi gimana sih sebenarnya caranya? Salah satunya yang paling mudah sekali untuk pria uh, yang hobi merokok, mm -hmm. itu rokoknya dikurangin. Harus dikurangin mm -hmm. karena jelas terbukti dari berbagai penelitian kalau rokok ini uh, tarnya atau karsinogeniknya Yang ada di uh, dalam rokok ini akan menghambat sekitar 15-20% perkembangan sperma
0: Jadi itu besar uh, sebetulnya Untuk uh, rokok ya?
1: Untuk rokok Kalau untuk makanan-makanan sendiri bagaimana makanan, makanan, nih Makanan-makanan yang mandung lemak
0: tinggi uh -huh.
1: Nah kemudian setelah itu kalau untuk uh, pria sebetulnya gaya hidup ya Gaya uh -huh. hidup yang diperlukan Jadi kalau olahraga tentunya pria wanita butuh olahraga uh -huh. Tapi kalau untuk dari uh, lifestyle pria yang
0: Kebanyakan mungkin dari segi selain rokok, alkohol. Itu juga hmm. harus dikurangi. Eh, kemudian ini untuk olahraga. Olahraga apa yang direkomendasikan untuk uh, mendukung sistem reproduksi. Terutama untuk wanita agar selalu sehat seperti itu. Apakah ada? Dokter?
2: Ada.
1: Kalau dari berbagai uh, jurnal dikatakan hmm. yang paling baik adalah jalan pagi kurang lebih 30 sampai 45 menit. Hmm. Seminggu tiga kali. Itu sebetulnya standar 30. Standar, ya? Tapi kalau kita mau dapetin uh, tambahan vitamin D. Khususnya untuk kondisi covid seperti ini ya. Mm -hmm. yang terbaik waktunya diantara jam 6 sampai jam 8 pagi.
0: Itu waktu terbaiknya. Itu waktu terbaik ya? vitamin D yang uh, cukup tinggi dan bagus kualitasnya untuk tubuh kita. Baik. Yeah. Uh, kemudian tadi sempat disinggung makanan-makanan yang bagus untuk kesehatan reproduksi untuk uh, wanita. Nah bagaimana dengan jamu-jamuan ini dokter? Kan biasanya wanita mengkonsumsi jamu-jamu seperti kunyit, katanya bagus untuk yeah. uh, sistem reproduksi. Bagaimana ini dokter tanggapannya?
1: Kalau dari medisi sebetulnya kalau dari kita kan selalu menggunakan acuan kita evidence-based ya mbak. Jadi yang mm -hmm. Yang kita lihat dari ilmu-ilmu uh, penelitian, risetnya ada nggak yang membuktikan kalau jamu-jamu itu memang terbukti baik. Hmm. Kalau jamu-jamu itu yang kita uh, konsumsi adalah asli, artinya kunyitnya itu ya kita minum langsung, mm -hmm. mungkin kita uh, godok gitu ya. Hmm. Atau mungkin jamu-jamu lain yang kita langsung minum, nggak apa-apa. Tapi jangan yang sudah dalam bentuk botolan.
2: Hmm. Itu
1: yang tidak disarankan. Karena tentu untuk mencapai kualitas uh, minuman botolan sampai kita minum itu kan butuh waktu lama hmm. biasanya ada pengawetnya di situ hmm. dan ada kadaluarsanya yang itu tentunya untuk di medis sendiri uh, sebetulnya
0: tidak dianjurkan kalau yang tidak Uh, tidak fresh gitu Baik, begitu juga dengan ini Biasanya habis melahirkan uh, Diberikan jamu-jamuan Untuk ibu yang setelah melahirkan Bagaimana ya, nih dokter? Itu
1: kalau Kembali lagi sebetulnya Kalau uh. dari ilmu kita Kalau dari ilmu Obstetri ginekologi Tidak dianjurkan Karena Baik. tidak ada yang mendasari Yang saya bilang tadi Kita harus ada video base-nya Harus ada risetnya Ada gak hmm. yang membuktikan riset? Tidak ada Tapi kalau kita mau uh, Menyarankan pada keluarga kita Untuk minum jamu-jamuan Dan memang Ibu uh, Hal itu membuat nyaman pada pasien nggak apa-apa, tapi sarankan yang fresh aja. Yang fresh yang lebih, fresh, lebih jadi bagus ya. Yang fresh, kunyit langsung, yang direbus atau langsung diminum, tapi tidak perlu yang minum dalam bentuk botolan. Hmm. Pokoknya menghindari
0: segala sesuatu yang ada pengawetnya lebih tepatnya sih gitu ya, mbak. Iya.
1: Tapi ya. apakah memang
0: kunyit ini berhasil gitu untuk sistem reproduksi wanita?
1: Iya, kalau untuk berhasil memang pernah ada penelitian di Indonesia. Kalau misalkan dari di Indonesia sendiri dikatakan memang kalau jamu-jamu seperti kunyit yang asli itu bisa membuat bagian kewanitaan menjadi bersih. Hmm. Tapi memang... Uh, itu kan masih pro kontra ya mbak Karena Ain. kita untuk memutuskan suatu obat Atau makanan atau minuman itu kita butuh Yang tadi saya bilang, riset, riset dulu ya. Ya, Kalau dari sementara ini memang tidak ada riset Di luar negeri yang mengatakan bahwa iya kunyit memang terbukti bahwa Bisa membersihkan, karena kunyit sendiri kan Memang banyaknya dipasok di Indonesia mm -hmm. Ya kan, nah beda Baik. Jadi kalau lihat dari kemungkinan itu sih Sebenarnya boleh-boleh aja, selama ya saya bilang tadi Asli dan bukan uh, dalam bentuk botolan Yang sudah diawetkan, apalagi yang sudah ada ke luarsanya Yang fresh,
0: yang diolah yang sendiri yang ya Oh, Oke, okay. uh. Ibu dokter ini sudah ada yang bergabung uh, Selamat pagi Bu dokter Ini dari Pak Wisnu di Distrik Pariwari Ada pasangan suami istri yang sudah berumah tangga bertahun-tahun Tapi belum punya anak Nah pertanyaannya faktor apa nih yang Menjadi penyebab utama Belum punya anak ya Dari pasangan yang sudah berumah tangga uh, Bertahun-tahun begitu iya. lamanya
1: Jadi gini Mbak Kalau untuk uh, pasangan suami istri itu berarti Kita kategorinya kategori uh, infertilnya. Kita bicara masalah infertil dulu uh -huh. Invertil primer ada infertil sekunder Kalau invertil primer itu adalah pasangan suami istri Yang sudah menikah minimal setahun Tidak menggunakan kontrasepsi Dan hidup serumah dengan suaminya melakukan hubungan 2 sampai 3 kali seminggu tidak punya anak dalam 1 tahun. Hmm. Itu kita bisa mengatakan bahwa infertil primer namanya. Baik. Nah, dari situ kita nanti mencari penyebabnya dulu. Kenapa kok bisa infertil? Apakah dari faktor pria atau wanita? Wanitanya. Nah, Baik. faktor pria apa? Sperma. Kita hmm. harus cek dulu sperma prianya bagaimana. Faktor wanitanya apa? Ya, dari 3 itu, bisa rahimnya atau uterusnya, bisa ovariumnya hmm. atau ada Sel atau saluran tubanya
0: Baik, kalau nah. dari sisi prianya ini uh, kualitas spermanya ditentukan bagus atau tidaknya Seperti apa nih Ibu dokter? Dengan
1: pemeriksaan, namanya oh. ada pemeriksaan oh. analisis sperma di rumah sakit umum daerah Fakfak -fak, Di laboratorium, mm -hmm. biasanya kalau pasien-pasien yang datang saya Atau misalkan uh, kontrol di poli, di mm -hmm. poli KIA di rumah sakit Atau mungkin dipraktekan kalau sore atau malam hari Memang yang mengalami kondisi seperti ini bisa sarankan pasangan untuk datang Bersama-sama bersama ya? Gak boleh masing-masing yang datang hanya istrinya Atau yang datang e, misalkan istrinya tidak ditemani suaminya hmm. Karena yang mau e, hamil itu kan dari dua belah pihak iya. nah, Jadi Itu yang pertama Yang harus uh, Poin pentingnya adalah Datangnya bersama hmm. Istri dan suami Jadi kita bisa bareng-bareng nih Kita bisa bareng-bareng okay. Berjuang bersama hmm. Dari prianya juga Mau kita edukasi Untuk melakukan perisaan sperma syaratnya biasanya Kalau untuk perisaan sperma Biasanya 4 hari nggak boleh berhubungan oh. 4 hari nggak boleh berhubungan Harus steril Setelah itu periksa sperma Nanti waktu Pemeriksa sperma pun harus mengajak istrinya hmm. Nanti biasanya sperma dikeluarkan Terus kemudian ditaruh di uh, lab kita Nanti akan dilakukan uh, pemeriksaan oleh dokter uh, patologi uh, klinik kita Untuk melihat nanti uh, ada motilitasnya Konservasi spermanya Gerak spermanya bagaimana Kira-kira hmm. cukup bagus enggak Untuk memperoleh suatu pembuahan
0: Baik, nah. jadi di Vavax sendiri sudah ada ya pemeriksaannya Ada dari ya, rumah sakit ya. Oke itu untuk uh, kualitas sperma dari pria, nah kalau untuk wanitanya sendiri dokter Ia. bagaimana nih?
1: Kalau untuk wanitanya sendiri seperti yang tadi saya bilang, mm -hmm. biasanya
0: kalau untuk uh, wanita kita bisa kalau untuk yang sudah menikah kita melakukan pertama
1: ke dokter kandungan untuk USG transvaginal dulu hmm. atau USG dari bawah, hmm. tujuannya untuk melihat bagaimana kondisi rahimnya, dalam rahimnya apakah dinding endometriumnya tebal atau tipis Kalau dini endometrium tebal kita tipiskan dulu. Biasanya wanita-wanita yang dini endometriumnya tebal dari USG kebanyakan haidnya tidak teratur. Hmm. Kalau seorang wanita mau hamil, tentunya haidnya harus kita bikin teratur dulu. Nah. nah, itu salah satunya. Baru nanti faktor lain, gimana si ovariumnya? Ovariumnya bagus nggak? Atau jangan-jangan ada penyakit-penyakit Atau penyakit-penyakit hormon Yang membuat wanita tersebut Misalnya uh, hormonnya jadi nggak bagus Seperti PCOS biasanya Polikistik Ovarian Sindrom Itu salah satu yang sering banget bikin perempuan nggak bisa uh, atau lama hamilnya Iya ini sindrom apa ini sindrom dokter? Sindrom itu biasanya uh, Hiperandrogen Jadi set, di tubuh wanita juga ada hormon androgen Cuma hmm. nggak boleh berlebih oh. ya, Kalau berlebih Itu yang bikin pada akhirnya biasanya gangguan regulasi height. Nah salah satunya faktornya apa? Biasanya wanita-wanita yang obesitas atau kelebihan berat badan. Hmm. Sering heightnya enggak teratur. Kita obati biasanya. Nanti kita obati dengan pertama pemeriksaan dulu. Pemeriksaan gula darah. Kalau gula darah tinggi kebanyakan salah satunya karena insulin meningkat membuat regulasi height enggak teratur. Pada akhirnya jadi susah height. yang susah normal dan susah untuk melakukan uh, Pembuahan saat masuknya sperma Dan ovum ini susah terjadi pembuahan
0: Baik, kemudian ini berkaitan dengan uh, Menstruasi ya yeah. uh, Ada wanita-wanita yang memang uh, Siklusnya tidak normal seperti itu Dokter uh, ya, yeah. kemudian ada juga Keluhan-keluhan yang sakit Tapi sakitnya berlebihan ketika menstruasi datang Apakah ini bisa dikatakan normal Atau bagaimana nih dokter? Nah,
1: kalau untuk itu berarti kita harus cari dulu penyebabnya mbak. Seperti mm -hmm. saya bilang tadi, kalau untuk perempuan yang sudah Menikah bisa kita lakukan USG transvaginal Dari bawah, mm -hmm. kalau yang belum menikah Masih nona, USG dari atas Biasanya, yang pasti kalau untuk Haid uh, tidak teratur Itu ada banyak uh, Orang awal mungkin mengetahuinya dengan Kita bilang biasanya kalau haid gak teratur itu Bisa dalam satu bulan Ada haid atau kadang-kadang ah. gak ada haid ya yeah. kan? Atau haid tapi sebulan dua kali
2: hmm. Namanya
1: itu biasanya perdarahan terus abnormal, itu perdarahan yang uh, Yang darah berikutnya itu biasanya Bukan, dar bukan darah haid sesungguhnya hmm. Tapi karena haidnya nggak benar, jadi akhirnya height jadi panjang hmm. salah satunya seperti itu nah biasanya kita harus memastikan dulu lewat Kita lihat dulu nih dari USG, gimana rahimnya yang saya bilang tadi. Ovariumnya gimana, tubanya gimana. Baru nanti keluarlah diagnosis kita. Hmm. Diagnosisnya biasanya itu yang menentukan bagaimana tindakan selanjutnya untuk mengatur height. Biasanya kita atur dulu heightnya biar teratur. nggak bisa langsung, butuh waktu paling enggak tiga bulan. Hmm. Jadi selama tiga bulan itu pasti kita kasih obat untuk mengatur height. Supaya heightnya normal dulu.
0: Baik. Ya. Nah kemudian kalau penggunaan uh, pil kontrasepsi ataupun uh, suntik. KB seperti hmm. itu dokter ya Biasanya mempengaruhi siklus uh, menstruasi juga Apakah ini normal dokter? Uh,
1: yeah. Betul, jadi kalau untuk kontrasepsi sendiri kan ada dua ya ba. Ada hormonal, ada non-hormonal hmm. Nah, kalau hormonal itu Sesuatu yang kita gunakan Itu mengganggu hormon kita Jelas kalau mengganggu hormon pasti akan mengganggu siklus hmm. nah, Makanya sebenarnya Sebaiknya yang terbaik itu kalau Sekarang menurut, uh, kalau kita uh, Ambil contohnya kan menurut Amerikan Opsetri dan Ginekologi Sebenarnya yang paling bagus tuh kontrasepsi resepsi tuh yang sebaiknya Untuk wanita-wanita uh, yang khususnya Yang sudah uh, berkeluarga mm -hmm. Yang non-hormonal Jangan pakai yang hormonal Non-hormonal non -hormonal. seperti apa? Sebetulnya tiga non hormonal. Kalau pasiennya masih mau punya anak mm -hmm. Pakai IUD atau spiral um, Itu non-hormonal non -hormonal. Iya, ya? Kalau sudah tidak mau punya anak Diikat kandungannya um. Atau metode operatif wanita Atau ketiga ya pakai kondom Kalau hubungan <laughs> Nah tiga itu Yang non-hormonal Jadi sebenarnya itu aman karena dia nggak ganggu hormon dan dia nggak merusak haid. Pada waktu kita pasang IUD atau spiralnya, kita pasang di hari kedua haid, mm -hmm. agar mulut rahimnya waktu itu terbuka. Jadi gampang kita pasang ayudinya. Setelah itu ketika maksimal waktunya lima tahun atau sebelum lima tahun pasiennya mau lepas mau hamil lagi, tinggal dilepas aja biasa. Ya, Dari akan haid normal dan uh, tidak Mengganggu height selama dipasang.
0: Apakah hmm, tidak gitu. ada dampak kesehatan
1: tersendiri begitu dokter? Kalau misalkan ada beberapa pasien yang mm -hmm. walaupun sangat sedikit yang misalkan berdampak. Oh saya sering flek-flek ya dok, heightnya nggak mm -hmm. teratur ya. Gara-gara pakai IUD gampang tinggal dilepas IUD-nya. Mm. Udah. Jadi itu sesuatu yang amat sangat mudah dan uh, disediakan oleh BKKBN. Jadi free untuk semua uh, masyarakat khususnya yang sudah berkeluarga. Iya
0: yeah, uh. jadi lebih direkomendasikan yang non -hormonal, non hormonal ya. ya karena nggak
1: berdampak untuk mood. Hmm. pertama tubuh kita nggak jadi makin gemuk nggak ada jerawatan estetika hmm. terjaga jadi sebetulnya untuk seorang wanita perlu memperhatikan penampilan diri kan hmm. nah ketika menggunakan yang hormonal pasti akan uh, semuanya mau nggak mau akan berdampak juga buat uh, wanita seperti misalkan implan memang banyak orang-orang yang pakai implan susuk hmm. ya nah, iya. tapi ternyata di balik itu ya banyak juga efek samping hormonal yang terjadi.
0: Jadi implan ini termasuk hormonal iya, juga seluruh, dokter ya. Masuk, ya? Baik sebelum dilanjutkan kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Oke. Okay. Di suatu pesta. Hey, Sophie Eh, Della Akhirnya kita ketemu di sini ya. Ini yang terjadi di tempat yang sama. Hey, Krono. Eh, Krono. Akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di. Tempat nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan saling berjabat tangan yang di sana juga. Mereka makan di satu meja sambil ngobrol asik. Badal, kita juga asik karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka festo, kita juga festo. Penambahan kasus positif corona setiap hari. menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan sebisa mungkin hindari keramaian karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala.
2: Kanal Inspirasi.
0: Baik, pener masih bersama kami Pro Satu masih dalam dialog kesehatan ya bersama Dr Amira I. SPOG Dokter Spesialis Kandungan ya. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan melalui jalur telepon, SMS dan WA telepon di 0995622523, SMS dan WA di 082196737977. Topik kita terkait mengulik fungsi sistem reproduksi manusia. Ini menarik sekali, Dokter ya. Terkait um, apa namanya pil kontrasepsi seperti yeah. itu ya ini apakah mempengaruhi kesuburan para wanita juga dokter
1: kalau untuk uh, apa kontrasepsi sih nggak mempengaruhi kesuburan kalau mm -hmm. kesuburan itu tadi saya bilang itu dari dari faktor pria dan wanitanya kalau faktor wanita tetap dari rahimnya dari uh, ovariumnya dari tubanya kalau faktor pria ya dari sperma tapi itu lebih mengganggu untuk uh, siklus heightnya aja dan kalau untuk pil KB sih sebenarnya enggak masalah untuk height cuman pil KB itu kan diminum setiap hari jamnya harus sama mm -hmm. ketika lupa sekali ya pasti bisa hamil nah, mm -hmm. jadi sebenarnya kalau orangnya memang disiplin dan bisa uh, mengatur waktu untuk minum pil KB setiap hari dan apabila lupa biasanya langsung minum 2 pil ya itu ya boleh dilanjutkan makanya yang lebih tahu sebenarnya kita kalau kita kan uh, diri kita sendiri yang mengetahui apa kekurangan kita yang kira-kira kalau memang kita pakai kontrasepsi tersebut kita bakalan lupa gitu loh kalau,
0: baik iya yeah. ayah ini ada, sudah sudah ada yang bergabung bu dokter melalui wa okay. dari ibu Nora ibu Nora bertanya terkait faktor-faktor apa saja nih bu dok yang mempengaruhi kesehatan reproduksi
1: Iya, kalau faktor-faktor yang pengaruhi saat reproduksi uh, wanita dan pria ya hmm. pertama dari faktor luar tadi saya bilang hmm. dari luar dulu nih bagaimana higienis kita dalam menjaga kewanitaan kita atau mungkin kalau perempuan lebih tepatnya mungkin vagina makanya kan seben, uh, kalau perempuan ini erat kaitannya dengan ada ada waktu-waktu seperti menstruasi hmm. itu juga yang membuat seringkali harusnya hari-hari nggak -hari ada keputian menjelang menstruasi bisa ada keputian hmm. jadi mungkin uh, perempuan merasa tidak nyaman dengan itu biasanya kita sarankan sama hmm. uh, wanita yang mau menstruasi biasanya ya jaga kebersihannya lebih uh, daripada yang sebelumnya hmm. misalkan satu hari hanya ganti pakaian dalam satu kali
0: harus dua tiga kali rutin ya Oke okay. ya. kita sapa dulu yang sudah bergabung Wah. bisa dicoba kembali ya untuk para pendengar yang ingin berpartisipasi ada juga yang bergabung dari Ibu Mika ya Selamat Siang Ibu Dokter, seperti yang kita ketahui di usia 60 tahun ke atas wanita mengalami menopause ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda uh, menopause? Apakah pria juga mengalami menopause seperti yang dialami wanita? Oke. Yeah. Oke, okay. okay, Mika pertanyaan luar biasa. Mm -hmm. Keren banget pertanyaannya. Ini
1: kalau untuk menopause wanita tuh biasanya menopause ada yang 60 tahun, tapi kebanyakan premenopause sudah mulai di usia 48, 49. Jadi ada premenopause, ada yang post -menopos. Jadi mm -hmm. menuju menopause biasanya wanita akan merasakan keluhan tidak nyaman pada dirinya, terutama wanita-wanita di 45 tahun ya hmm. biasanya kakinya sering nyeri, sering sakit, sering ngantuk kalau siang hari, terus badan-badan kerasa pegel-pegel. Salah satu yang sering dialami sama wanita yang mau menopause ya. Mm -hmm. Nah biasanya kalau e, menjelang menopause memang ada beberapa Wanita yang keluar darahnya itu udah mulai nggak teratur Biasanya sebulan sekali, ini dua bulan sekali mm -hmm. Atau biasanya hanya bercak-bercak Yang biasanya 4-5 hari Sekarang hanya 1-2 hari saja Nanti waktu pas setelah menopause Itu juga ada juga sindromnya Biasanya mm -hmm. sindromnya setelah berapa tahun Wanita itu nggak haid tiba-tiba kok haid lagi. lagi Nah itu yang sebenarnya yang terjadi. Nah sebenarnya yang penting adalah kalau udah perempuan dari 45 tahun kita perlu melakukan pemeriksaan kandungan. Mm -hmm. Tujuannya apa? Sebetulnya tujuannya untuk mengetahui kita ada nggak sih punya kemungkinan-kemungkinan keganasan dari situ. Karena kalau keganasan tersendiri yang di, uh, sering kita temui pada pasien-pasien memang terlambat datang. Keganasan mm -hmm. ini macam-macam. Ada keganasan ovarium, mm -hmm. ada keganasan endometrium, ada juga keganasan mulut rahim atau cervix. Jadi tergantung uh, semuanya. Kebanyakan kalau untuk endometrium dan rahim ini memang menyerangnya di atas umur 45 tahun hmm. 40 tahun lah tata. Tapi kalau untuk yang endometrium itu biasanya menjelang atas sudah menopause hmm. Nah biasanya dinding rahimnya udah tebal banget Nah kalau udah tebal dinding rahimnya Biasanya kita perlu untuk melakukan uh, pemeriksaan seperti biopsi di bagian dinding rahimnya Kita ambil sedikit jaringan kita periksakan hmm. Tujuannya kita mau lihat ada kemungkinan keganasan nggak Kalau ada keganasan sebaiknya diangkat rahimnya sebelum nanti keganasan itu akan berkembang di situ. Jadi e, memang tahapan-tahapan itu yang agak sulit kalau kita sendiri nggak bisa mengenali diri kita, karena hmm. kita sendiri harus aware sama diri kita. Oh ini normal nggak ya buat kita? Ketika kita merasa nggak normal, cepat-cepat periksa. Tujuannya ya seperti yang saya dulu sampaikan sebelumnya juga dari Sidini Iva hmm. salah satunya itu mm, buat kita menjadi lebih yakin. Oh aku udah mantep nih nya negatif. Jadi Kita juga lebih pede menjalani hari-hari kita, apalagi usia 40 tahun ke atas. Iya,
0: kemudian terkait pemeriksaan yang tadi sudah dokter sebutkan, apakah di Fakfak juga sudah tersedia seperti itu?
1: Sudah, jadi kalau misalkan di rumah sakit uh, umum daerah, biasanya kalau memang pasien datang, baik ke rumah sakit ataupun kepraktekkan saya kalau misalkan pasien ini datang dengan keluhan seperti itu biasanya saya arahkan ke rumah sakit hmm. untuk pemeriksaan uh, salah satunya adalah kita ambil jaringannya terus kemudian jaringannya nanti kita bawa uh, periksa untuk nanti dalam beberapa minggu atau beberapa hari keluar hasilnya oh ternyata ganasan nggak nih dia hmm. kalau ini ya berhubungan dengan endometrium ya hmm. kalau berhubungan dengan servik atau mulut rahim ya pemeriksaannya ivat test tadi kalau ivat test ya gampang di puskesmas pun ada ada ya iya itu kan sebenarnya langkah awal kita hmm. ya kalau untuk masalah menopause Biasanya kalau orang menopause justru lebih banyak yang bermasalah dengan masalah endometrium atau oh, kecurigaan yeah. ke arah kanker endometrium. Mm -hmm. Itu biasanya kenapa kok haidnya sering udah lama nggak haid, tahu-tahu haid lagi. Tiba -tiba nah, itu yang kita perlu langsung periksa USG dari bawah tujuannya mau lihat hmm. seberapa tebal sih endometriumnya atau seberapa tipis endometriumnya. Di situ kita bisa memper Mempunyai kemungkinan-kemungkinan terhadap diagnosis ke pasien tersebut
0: Baik, tadi kalau kemudian pertanyaannya Apakah pria juga mengalami menopos Seperti yang dialami wanita sih,
1: uh, beda. Kalau pria sih beda Kalau pria kan biasa sampai umur uh, di atas tujuh, uh, Makin tua dia makin uh, Bagus untuk uh, kualitas spermanya hmm. Jadi kalau uh, sementara ini Kalau menopos pada pria ya belum ada Belum tidak ada ya. ya, tidak ada kalau ya Untuk wanita memang, kalau Sel tulurnya
2: sudah
0: habis, ya dia pasti akan menopause. Yeah. Uh, kemudian ada lagi yang bergabung dari Pak Dino. Ini pertanyaannya, jika sperma jarang dikeluarkan, apakah dapat membahayakan kesehatan Bagaimana yeah. ini?
1: Betul, memang kalau uh, dari apa buku-buku sih memang kalau spermanya nggak pernah dikeluarkan, uh, memang. itu membahayakan karena sebenarnya pada porsinya seorang pria yang sudah balik pasti dia ada momen-momen sperma itu keluar ya hmm. tentunya biasanya di pagi hari atau di waktu-waktu tertentu itu suatu hal yang normal suatu hal yang sebenarnya uh... memang itu alamiah makanya uh, sebenarnya Allah sudah memberikan semuanya itu fitrah itu sebenarnya fitrah yang memang harusnya harusnya terjadi gitu mm -hmm. kalau pagi hari kenapa kok pria sering ereksi atau di waktu-waktu dia melihat sesuatu hal yang syur dia keluar spermanya karena memang harus dikeluarkan tapi dikeluarkannya mungkin dengan cara yang benar mm -hmm. bukan dengan cara yang tidak benar ya saya dalam hal ini kalau untuk yang sudah menikah ya, tentu dengan hubungan dengan istri mm -hmm. nah itu sih sebenarnya kalau untuk wanita sendiri ya masa ovulasi sebetulnya yaitu masa ovulasi itu ketika sel telur matang ketika sel telur matang dan siap dibuahi.
0: Iya, kemudian jika dikeluarkan apa namanya sperma ini uh, dengan cara yang tidak semestinya, apakah itu membahayakan juga untuk kesehatan pria iya, sendiri? Betul. Kalau
1: tidak tidak uh, apa tidak pada tempatnya mm -hmm. itu akan membahayakan ya. Kalau kita tahu mungkin ada beberapa pria-pria yang mungkin uh, mengeluarkan tanpa misalkan nggak punya pasangan, mm -hmm. ya, mengeluarkan di waktu-waktu yang tidak seharusnya ya, itu bisa membahayakan. Kalau justru bisa menurunkan kualitas sperma.
0: Gitu, jadi tidak
1: selalu Jadi uh, sperma akan mempunyai kualitas yang bagus Ketika dikeluarkan atau di... Uh, di... Salurkan di tempat yang benar Maksudnya di cara yang benar ya Seperti misalkan kalau pasiennya itu uh, Tentunya kalau hubungan uh, suami istri kan ada tahap-tahap awalnya mm -hmm. Langsung keluar sperma Ada tahap-tahap mm -hmm. foreplay dan lain-lain Sebetulnya uh, produksi sperma tuh enggak boleh langsung dengan cepat dikeluarkan Tekanan negatif yang langsung dikeluarkan juga akan berdampak negatif
2: Oke okay. gitu.
0: Ini kembali dari Ibu Dina lagi Ini pertanyaannya kali ini terkait uh, Apakah pengangkatan rahim juga bisa menyebabkan masalah uh, seksual bagi wanita seperti itu?
1: Oh iya, terima kasih, Bu. Jadi kalau untuk pengangkatan rahim, rahim ini kan e, diangkat tuh bisa seluruh rahimnya diangkat. Nah, mm -hmm. bisa juga disisakan biasanya ovariumnya. Nah, Baik. kalau wanita yang masih e, belum menopause, biasanya dokter kandungan akan menyisakan sel telurnya. Tuju, tujuannya apa ovarium ovarium ini disisakan? Artinya supaya tetap ada sel telur yang berupaya untuk mengkompensasi Wanita yang sudah tidak haid ini lagi karena sudah diangkat kandungannya Karena apabila dia diangkat semua Sampai sel telurnya, sampai ovariumnya Nanti perempuannya bisa menopos dini Enggak boleh menopause dini itu. Menopause dini itu akan membuat badan wanita ini tersakiti karena semua hormon-hormon yang harusnya masih ada disabut. Makanya biasanya kalau perempuan itu ada kecurigaan keganasan dan paritasnya sudah cukup atau anaknya sudah cukup tapi dia belum menopause, kita hanya angkat di bagian rahimnya saja. Tetap kita sisakan untuk ovariumnya. Tujuannya tetap untuk produksi Bang. supaya pasiennya tidak menopause dini. Tapi kalau memang sudah menopause, kita angkat semua nggak masalah.
0: E, kemudian faktor-faktor gitu. apa saja nih yang bisa mempengaruhi seorang wanita bisa mengalami yang namanya menopause dini Seperti yang hmm, Bu dokter yeah. sudah katakan tadi Apakah yeah. memang ada kejadian seperti ini juga dokter? Banyak
1: biasanya kayak gitu Kalau misalkan memang kondisinya perempuannya dengan penyakit-penyakit khusus Yang memang waktu pada waktu berantau operasi tidak bisa diselamatkan ovariumnya Ya terpaksa harus diangkat semua Biasanya pasiennya setelah itu kita kasih injeksi Injeksi mm -hmm. tapros biasanya Atau injeksi-injeksi injeksi yang tujuannya untuk uh, membentuk supaya hormon-hormonnya hormon itu masih ada Hmm. Walaupun sebenarnya sudah tidak ada dari karena hormon itu diproduksi dari mana dari ovarium itu ketika ovarium masih ada hormonnya berarti masih ada nah, jadi faktor-faktor apa biasanya pasiennya kalau sudah eh, dalam kondisi tidak punya ovarium sudah diangkat semua pasiennya sering rambutnya biasanya mengalami kebotakan hmm. nah itu pertama kedua badannya sakit-sakit semua terutama lututnya
2: hmm. lututnya
1: sering sakit sekali karena itu hormon sudah tidak ada produksi hormonnya
0: pinggang punggung biasanya nyerinya berlebihan nah. Itu salah satu gejala yang sering banget terjadi Kalau dari faktor pola hidup Seperti makanan yang dikonsumsi Apakah bisa mengakibatkan juga?
1: Enggak sih mbak Kalau untuk pola hidup Kalau untuk makan Itu untuk lebih ke tubuh kita ya Supaya hmm. tubuh kita sehat kan ya. Tapi kalau untuk ke arah uh, menopause, Biasanya bisa dibilang nggak ada Kalaupun oh, ada. ada 1% 1-2% Itu biasanya efek radiasi mbak hmm. Nah radia radiasi bisa 1 persen Radiasi itu misalkan kayak uh, Para tenaga medis yang kerja di uh, radiologi di rumah sakit dia sering terpapar dengan sinar radiasi harusnya kan pakai baju khusus supaya tidak langsung terpapar Dang. apabila dia sering Terpapar langsung Itu bisa beberapa persen Ada kemungkinan Cuma kecil, kecil ya? Ya, Tapi ada kemungkinan Dia Bisa ada orang yang kena Tapi walaupun kecil Kita juga tetap harus antisipasi Makanya mm -hmm. biasanya Kalau pekerja-pekerja uh, Yang masih nona mm -hmm. Atau yang masih uh, Reproduksi masih awal-awal Ya biasanya memang
0: uh, Menghindari daerah-daerah Yang terpapar tersebut Radiasi ah. ya oke. Okay. Ini ada lagi yang bergabung Dari Pak Randi Selamat siang Bu Dokter Pertanyaan saya Batas, uye, batas usia berapakah Manusia dikatakan Sudah mulai menurun Fungsi Fungsi hormon pada alat reproduksinya mm -hmm. Bagaimana ini dokter?
1: Kalau untuk uh, wanita sendiri Biasanya kalau sudah menopause ya Rata-rata hmm. menopause itu omur 50-an 50, nah, 50 ya 60 ada tapi, tapi jarang Biasanya di 55 rata-rata Yang sudah uh, menopause. Tapi kalau untuk pria sampai 70-an juga masih oke-oke okay -okay aja hmm. nggak ada masalah kalau pria Cuman kalau pria kan mungkin kekuatan fisiknya yang berkurang Tapi bukan kekuatan dari spermanya nah, hmm. kalau, kalau perempuan beda Kalau perempuan semuanya tuh dari berhubungan apapun yang perempuan lakukan aktivitas semua itu nggak luput dari rahimnya mm -hmm. dari sel telur atau dari ovarium dan dari tuba atau jaringan-jaringan kewanitaan lain jadi kalau perempuan nih sangat penting organ kewanitaan dan organ reproduksinya sangat amat penting pria juga penting karena juga ada gejala-gejala yang terjadi dari uh, reproduksi pria tapi kalau untuk wanita sendiri karena semuanya dipengaruhi sama hormon hormon itu dibentuk dari mana ya dari rahimnya dari sel telurnya tadi jadi mm -hmm. begitu pentingnya mempertahankan itu karena hormonnya dibentuk dari situ.
0: Baik, hmm. ada lagi yang bergabung melalui WA Ini pertanyaannya Apakah obat kuat yang diminum uh, pria Ini bisa menjamin kesehatannya Kemudian pertanyaan kedua Usia pernikahan bagi wanita maupun pria Yang uh, ideal ya Dilihat mungkin dari sistem reproduksinya Ini yang ideal usia berapa sebenarnya dokter?
1: Oke, kalau untuk yang pertama Kalau obat kuat sih hmm. sangat tidak disarankan ya hmm. Sangat tidak disarankan Karena begitu banyak samping yang terjadi Tapi kalau untuk pria Mau merasa memang ada keluhan-keluhan Tersebut sebenarnya yang bagus datang ke dokter andrologi Dokter andrologi itu khusus Untuk bagaimana menganalisa Mendiagnosis dan Memberikan terapi untuk Pasien-pasien, uh, khususnya pria yang mengalami Masalah dengan sperma, hmm. atau masalah Dengan ejakulasi, hmm. segala masalah-masalah uh, Seks lah ini ya, hmm. nah jadi Kalau obat kuat, saya rasa daripada itu akan Banyak uh, keburukannya Daripada manfaatnya, lebih baik datang ke ahlinya Itu yeah. antarologi, mungkin Belum ada antarologi, tapi uh, Kalau untuk informasi-informasi uh, Yang saya pikir awal Bisa ditanyakan ke dokter bedah mungkin Kalau memang ada masalah-masalah sama
2: hmm.
1: uh, Masalah organ-organ uh, khusus Ya penyakit-penyakit tertentu yang berhubungan sama organ pria, tapi kalau hmm. masalahnya ini berhubungan sama seksual, uh, seksual ya Saran saya ke dokter andrologi. Iya. Kemudian iya. ini
0: berbicara tentang apa namanya tadi obat kuat ada juga nih pembesar penis seperti itu iya, ya yang iya. dijual bebas Betul. online. Betul. Nah kira-kira bagaimana ini dokter?
1: Iya sama itu bahaya banget, hmm. sangat bahaya ya karena kan obat-obat tersebut kan tidak jelas asal usul dari mana hmm. dan risetnya semuanya nggak jelas itu kan hanya katanya-katanya, hmm. ya kan? jadi itu pun pembuatannya juga kita nggak tahu. Hmm. Jadi tentunya ya kalau memang si pria itu masih mau menjaga organnya reproduksinya ya saran saya jangan pernah Mencoba-coba hmm. untuk uh, minum obat kuat atau pembesar penis yang seperti itu, hmm. ya jelas kita nggak pernah tahu dari mana riset dan
0: hasilnya, jadi sangat amat banyak uh, kekurangannya sih seharusnya. Iya, daripada hmm. menyesal di kemudian hari, Bu Dokter ya. Iya betul <laughs> Ya kemudian pertanyaan hmm. terkait usia pernikahan yang ideal nih, hmm. Bu Dokter.
1: Usia pernikahan yang ideal, ya tentunya di atas 20 tahun.
2: Hmm. Karena
1: kalau di bawah 20 tahun tuh kita kalau di bahasa objin kalau Uh, perempuan 18 sama 17 tahun itu masih primi muda namanya Tidak disarankan hmm. untuk hamil Jadi 20 tahun ke atas itu disarankan Nanti stopnya kapan? Stopnya yang yang, yang tidak disarankan lagi sebetulnya umur 35 Karena ketika umur 35 seorang wanita sel sudah berkurang hmm. nah, Atau sudah, uh, kalau sudah ada penyusutan lah hmm. Jadi uh, nanti kalau uh, seorang wanita dan seorang pria datang ke dokter kandungan Mau punya anak dan seorang wanita misalnya umur 35 Biasanya sudah ada skor di situ Wanita umur 35 tahun Jadi mungkin terapinya akan beda dengan Wanita umur 28 tahun yang 2-3 tahun menikah nggak punya anak mm -hmm. Nah kita mungkin akan lebih uh, kasih dosis Yang lebih tinggi lagi untuk wanita ini karena uh, Tingkat usianya pun sudah lebih tua Baik, gitu. kalau untuk para prianya Kalau pria standarnya memang di atas 18 tahun udah boleh kalau pria. Ya. Ya, tapi kalau untuk wanita ya. Karena kan wanita ini terlibat dalam proses kehamilan. Nah, nah itu masalahnya. Jadi kalau untuk kehamilan di bawah 20 tahun gak disarankan. Kalau dari uh, apa obstetri sendiri yang disarankan di bawah 20 tahun.
0: Ya, kalau terjadi kehamilan di, di bawah usia 20 tahun. Apakah ini membahayakan untuk si ibu? Untuk perempuannya sendiri? Sangat
1: membahayakan. Karena pertama kalau wanita di, umur di bawah 18 tahun. Ya 20 tahun ke bawah lah ya. Perni hmm. muda itu yang pertama kali. sering paling banyak adalah kehamilan preterm, kehamilan preterm atau persalinan preterm terjadinya biasanya karena wanita ini hamil di usia yang belum cukup mateng rahimnya, rahimnya hmm. belum cukup kuat sebenarnya untuk menampung bayi. tapi ada bayi di situ, bang, hmm. kan ada terjadi tekanan atau pemaksaan, akhirnya gampang lahir di usia kehamilan yang masih kecil, usia kehamilan masih umur kehamilan 7 bulan, 8 bulan udah lahir. Hasilnya, prematur seperti itu, prematur loh, betul. hasilnya akhirnya bayinya setelah lahir nggak bisa bertahan, meninggal. salah hmm. satunya itu, atau klien kongenital. Catatan terjadi pada wanita-wanita yang hamil di usia-usia di bawah 20 tahun catatan pada bayinya ya mm -hmm. Ketiga, preeklamsi Atau preeklamsi ini adalah penyakit yang uh, kita biasanya dalam awam uh, Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi pada saat umur kehamilan di atas 20 minggu mm -hmm. Itu sering terjadi pada perimi muda mm -hmm. Itu faktor resikonya Perimi muda atau wanita yang uh, hamilnya
0: tuh masih uh, di bawah 20 tahun 20 tahun ya. ya Kemudian kalau kehamilan di usia yang sudah tua juga beresiko juga Iya
1: ya, beresiko juga Jadi Uh, sebenarnya terlalu muda beresiko Primi tua atau 35 ke atas itu juga beresiko hmm. nah, Makanya sebenarnya yang paling penting sih Sebenarnya kalau memang terjadi kehamilan ya uh, Kita uh, awasi, kita atasi dengan ya periksa ke rumah sakit Ke puskesmas, ke dokter kandungan Tujuannya sebenarnya untuk memantau terus setiap bulan Jadi apabila terjadi hal-hal yang nggak diinginkan tuh bisa cepat kita eksekusi gitu Artinya kita bisa segera menyelamatkan bayi dan ibunya hmm. Gak sampai terlambat dan terlalu lama di daerah-daerah yang
0: jauh pada akhirnya dulunya nggak ketolong Iya, nah, jadi gitu. penanganannya lebih bagus. Ya. kalau misalkan ini. Oke, ada yang lagi yang bergabung nih dari Pak Zom. Selamat siang Ibu dokter, ini banyak pria yang mengeluh karena gagal dalam berhubungan seks padahal usianya masih berkisar empat puluhan, kira-kira apa penyebabnya nih dokter?
1: Oh iya, uh -huh. halo pak, pertanyaannya lumayan berat nih pakai, pak uh -huh. <laughs> <laughs> Enggak pak, gini kalau masalah gagal dalam berhubungan itu yang pertama komunikasi dulu pak, karena uh -huh. berhubungan seksual dengan istri itu yang pertama justru komunikasi kita gimana? Komunikasi itu sangat penting Karena mm -hmm. dari semua uh, apa, hubungan Khususnya hubungan suami istri ya Kalau komunikasinya nggak bagus Pasti penyampaian juga nggak akan bagus Dan hasilnya juga kurang bagus mm -hmm. Karena semua dari komunikasi Kalau kok memang Bapak ada masalah Waktu uh, berhubungan dengan istri Atau ada masalah dengan organ prianya Harusnya pertama Bapak diskusi dulu sama istri Saya begini-begini-begini Saya mm -hmm. ada masalah begini ketika berhubungan Itu sangat penting Karena ketika sudah ada komunikasi Istri juga akan berani terbuka Terbuka bahwa iya saya juga merasakan seperti ini ya udah kita cobalah cari opsi ke dokter kandungan hmm. Kita coba tanya kesini, kita coba cari informasi Dua-duanya ada niat memperbaiki diri Kalau ada diskusi, Bye. tapi yang salah adalah ketika Komunikasi itu gak ada dan di di hati ya. Nah gitu aman, akhirnya ya? jadi
0: perselingkuhan Mbak. Wah nah, ini itu. yang bahaya nih <laughs> Lagi ini kembali Dari Pak Wisnu di distrik Pariwari Bu dokter keguguran seringkali Dialami oleh ibu-ibu tertentu Baik di bulan kehamilan Sekitar 5 bulan bahkan sampai bulan-bulan Selanjutnya kira-kira faktor-faktor Apa yang menyebabkannya Dan guna mencegah hal ini seorang ibu hamil Perlu melakukan apa hmm,
1: ya. Biasanya keguguran terjadinya justru 14 minggu pertama hmm, jadi kehamilan Itu dikatakan cukup safe ya Itu kalau udah dari 40 minggu eh, Udah ada 14 minggu maksudnya 14 minggu itu sekitar 3 bulan lebih mbak Jadi kalau hmm. 3 bulan setengah lah ya 3 bulan setengah tuh dia sudah uh, aman Biasanya ke depannya kemungkinan besar akan aman terus Tapi kalau 3 bulan setengah Kenapa perempuan disarankan untuk bed rest total Harus banyak nggak uh, boleh kerja capek-capek Itu di umur kehamilan di bawah 14 minggu
0: Jadi di awal-awal kehamilan di awal ya
1: kehamilan. Karena kenapa? Karena kan hormonnya baru terbentuk Nah dan bayinya itu biasanya baru, baru berupa Janin, berupa benih-benih Dia belum utuh, belum mm -hmm. sempurna Kapan sempurnanya pembentukan organ bayi? 24 minggu atau 6 bulan Itu udah mm -hmm. sempurna, semuanya organnya sudah ada Di umur kehamilan 24 minggu Jadi kalau mau tanya lebih tepatnya, kapan sih Saya bisa melakukan aktivitas normal? Yaitu 24 minggu, 6 bulan, karena 6 bulan organ ya? udah lengkap Semua, mm -hmm. setelah itu PR-nya tinggal Menambah berat badan mm -hmm. nah, Bukan untuk memproduksi organ bayi lagi Karena organnya mm -hmm. sudah ada semua, sudah ada semua.
0: Uh, Jadi hal apa saja yang bisa dilakukan kan ibu hamil agar mencegah yang uh, keguguran. Iya. Pertama tadi.
1: kalau awal kehamilan, tentunya nggak boleh kerja berat-berat. Usahain hmm. jangan stres, karena stres itu mau nggak mau hormon di tubuh kita, khususnya hormon kewanitaan itu pasti akan meluruh, gampang meluruh. Hmm. Meluruh ya nanti keluar bayinya. Gitu kalau kalau meluruh. Jadi artinya menghindari segala sesuatu yang akan berdampak flag flek kepada ibunya kan kalau di awal kehamilan, kalau flek-flek hmm. perdarahan bisa keguguran. Nah nanti. syarat-syarat uh, uh, syarat yang utama yang sebenarnya harus dipikirkan adalah bagaimana caranya ibu ini harus menghindari segala bentuk kerja berat atau kerjaan-kerjaan uh, yang membuat di stres. Hmm. Itu nomor satu, kedua ya perisa di dokter kandungan dari awal kehamilan begitu tespek positif langsung perisa. Tujuannya untuk mengetahui dari kita perisa di dokter kandungan khususnya kalau awal kehamilan perisa dari transvaginal kita bisa tahu rahimnya ibu ini mulut rahimnya pendek atau panjang. Ketika mulut rahimnya pendek, artinya lebih gampang keguguran. Ketika cervik atau mulut rahimnya panjang, dia akan lebih sulit untuk keguguran. Jadi dari mulut rahim kita bisa tahu dari cervic itu kita bisa bisa tahu dia tuh pendek atau panjang. Kalau sering keguguran biasanya mulut rahimnya itu pendek. Jadi pemeriksaan, pemeriksaan penting, nggak ya? Penting dari awal itu sebenarnya kadang-kadang nggak periksa dulu sampai yang terbesar salah justru awal kita bisa tahu. Sebetulnya kita bisa ukur gitu panjangnya, panjang serviknya itu.
0: Apakah uh, apa namanya efek dari berhubungan suami istri juga bisa menyebabkan keguguran di awal awal kehamilan seperti itu? Benar banget
1: mbak, betul mbak. Benar memang awal kehamilan nggak disarankan untuk berhubungan dulu. Ya itu tadi tiga bulan setengah atau 4 bulan pertama jangan dulu lantas setelah 4 bulan oke okay, boleh.
0: Iya tapi ya, untuk para suaminya ini Nah itu harus sabar, ya.
1: kan, harus sabar ya? Ini juga buat suaminya anaknya kan nah, dia harus sabar juga Tapi kan semua demi kebaikan ya Memang setiap perempuan beda-beda mbak -beda Enggak semua orang berhubungan langsung keguguran Tapi rentan Yang kita uh. bicarakan kan masalah rentan ya uh -huh. Jadi kalau rentan itu artinya sesuatu yang bisa dihindari dihindari dulu Yang
0: penting aman dulu 3 bulan uh -huh. Setelah itu boleh kok berhubungan. Boleh ya Oke ini dari Bapak Wira Uh, selamat siang Ibu dokter. Ini mitos atau fakta menyimpan HP di saku celana dapat menyebabkan infertilitas. Kemudian uh, pertanyaannya apakah dengan mengkonsumsi terong bisa menyebabkan mister uh, apa namanya? P mengalami 3L lemah lunglai dan loyo. Waduh. Mitos. <laughs> mitos Mitos, ya. mitos. <laughs> ya, kemudian kalau menyimpan HP ini juga mitos, mitos nih. Iya. Mitos. Juga, Itu ya. Ada,
1: ya, mungkin kalau ada efek radiasi tapi kecil banget nggak sampai bikin sperma Sperma benar-benar nggak berkualitas mm -hmm. Kan kalau sperma nggak berkualitas Butuh waktu mbak untuk membuat sperma itu tidak berkualitas Gak bisa langsung Pertama tadi saya bilang Pemeriksaan sperma itu tujuannya penting Untuk apa? Untuk mengetahui dari awal spermanya kayak gimana hmm. Gimana konsentrasinya, mortalitasnya Mortalitasnya, gerak spermanya Itu dulu yang penting, ketika tahu Jadi kita bisa antisipasi, antisipasi dengan apa? Dengan kita bisa mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk sperma Ada vitamin yang disarankan, tapi bukan obat kuat
0: Baik, gitu. <laughs> jadi Sudah dijawab oleh ibu dokter nah, bahwa mitos ya oh, Oke, okay. ada lagi yang bergabung uh, Melalui jalur WA Ini terkait membesar Mr. P ya, Di fak-fak ini banyak yang uh, Membesarkan penis Memakai daun bungkus, ini apakah Berpengaruh dari sisi uh, Psikologis pria Kemudian hubungan antara rajin berolahraga Dengan kualitas sperma sendiri Bagaimana nih dokter? Iya mm,
1: yeah. Kalau masalah daun bungkus itu mitos mbak Jadi mitos juga, ya? itu sesuatu yang saya rasa nggak perlu dilakukan ya Karena hmm. itu kan daunnya itu kita nggak tahu dari mana asal-usulnya Tadi infeksi yang ada hmm. Atau yang jelas jangan-jangan malahan nanti ada bisul-bisul yang ya, malah iya. masalahnya <laughs> Nggak perlu menurut saya, nanti malah cari perkara itu namanya, uhum. nggak usah tambah okay. masalah baru nanti kalau misalkan dikasih sesuatu hal yang nggak sesuai prosedur ya Tapi kalau di medis sih nggak ada sih, penis dibungkus-bungkus pakai daun yang iya. ada
0: lempar dibungkus sebagai daun. <laughs> <laughs> tapi kalau dari uh, sisi kesehatan sendiri, apakah memang bisa memperbesar seperti itu, Bu Dokter? Ya. Mungkin
1: kalau memperbesar itu kalau uh, sesuatu yang dibungkus itu kan nggak ada oksigen masuk. Uh -huh. gak? Kalau oksigen nggak masuk ya besar. Hmm. Tapi kan besarnya itu besar tidak sehat, hmm. ya kan. Sementara segala organ wanita atau pria itu butuh oksigen, ya kan butuh udara. Nah hmm. kalau dikekepin, memang dia besar, tapi besarnya bengkak. Hmm. Besar yang menyakitkan itu, jadi nah. bengkak, bukan besar yang sehat kan. uh
0: -huh. <laughs> Jadi tidak disarankan <laughs> Tidak disarankan ya Kemudian ini terkait kualitas sperma Ini hubungan antara rajin berolahraga ini Seperti apa ini dokter?
1: Iya, antioksidan itu dibutuhin banget sama tubuh Kalau orang sering olahraga, uh -huh. bagus untuk oksigenasi dan antioksidannya Nah itu sangat berpengaruh banget pada kualitas hormon wanita dan pria Kalau pada pria, sperma sangat bagus kalau memang sering olahraga Karena dengan olahraga tersebut, maka reaksi, segala reaksi inflamasi itu akan terhambat Artinya segala macam yang kita makan itu mau mau kan akan berefek inflamasi di tubuh yang enggak bagus jadi menghambat oksigen mm -hmm. yang bagus jadi memperkuat atau meningkatkan oksigen masuk nah okay. itu bagusnya
0: oke okay. kemudian ada lagi yang bergabung melalui jalur WL lagi ya Uh, Budok, ini mau tanya untuk mendapatkan bayi kembar, apakah ada cara-cara khusus untuk mendapatkannya?
1: Oh iya, biasanya nanti kalau misalkan untuk uh, apa bayi kembar, memang uh, kita ada program ya kan sebelumnya harus program hamil dulu. Mm -hmm. Jadi nggak bisa kalau misalkan sudah positif mau bayi kembar ya nggak bisa. Mm. Tapi kalau memang untuk cara-cara yang spontan, biasanya ada sih beberapa tips mungkin dari cara berhubungannya ya. Mm. Tapi mungkin kalau untuk cara berhubungan kan itu intern pasangan suami istri yeah. yang kita nanti harus edukasi untuk uh, cara berhubungannya, posisi hubungan. untuk kemungkinan terjadinya uh, kromosomnya biar supaya kembar walaupun itu sebenarnya tidak menjamin kalau mau yang pasti yang menjamin itu sebenarnya dibuat, dilakukan inseminasi betulnya. Hmm. inseminasi itu dilakukannya biasanya kalau di Papua Barat itu disorong disorong ada dokter uh, ahli kandungan yang bagian fertilitas, hmm. nah sana biasanya dibuahi, diambil spermanya sama ovumnya dibikin di lab dulu untuk Uh, supaya waktu pas masuk ke dalam uh, perempuan atau kerahim perempuan itu bisa jadi dua kantong atau kehamilan kembar.
2: Hmm. Nah, gitu.
1: Jadi, jadi itu lebih 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 pasti sebetulnya yang pakai alat itu karena hmm. kalau uh, kita pakai cara-cara yang spontan agak susah karena kan itu uh, dua kantong yang kita bikin kan. Hmm.
0: Nah. jadi ini apakah uh, bayi kembar ini juga Apa namanya berhubungan juga dengan uh, keturunan seperti itu dokter
1: Betul kalau misalkan genetik pasti segala hal genetik lupa persatu Kalau ada mm -hmm. faktor genetik dari uh, pria atau uh, wanitanya bisa lebih mudah untuk uh, kembar Tapi seandainya pun nggak ada faktor genetik Kalau memang itu dibuat di lab yang saya bilang tadi salah satunya inseminasi atau bayi tabung itu bisa bisa dilakukan bisa dicoba untuk uh, bayi kembar.
0: Iya. Kemudian ada katanya juga nih dokter ya, kalau hamil sering makan apa namanya ubi jalar ya, hmm. itu bisa hamil bayi kembar. Apakah ini benar itu mitos? Juga? Mbak, mitos. <laughs> ini juga mitos, mitos ya. Mitos. mitos. Oke. Okay. Kemudian ada lagi yang bertanya, uh, Bu Dok, ini terkait oral dan anal seks uh, bagi untuk kesehatan uh, reproduksi sendiri bagaimana ini dokter?
1: Kalau untuk uh, oral ya kalau mm -hmm. untuk oral sih uh, lebih baik daripada anal
2: mm.
1: karena anal tuh bisa bikin infeksi infeksi luar seks terus uh, infeksi infeksi pada oh. uh, apa rektum atau uh, anusnya mm -hmm. jelas karena kan itu uh, silahnya penis itu kan satu benda yang tumpul apabila dimasukin terus terusan lewat belakang mau nggak mau kan mm -hmm. ada infeksi infeksi yang terjadi Jadi. entah infeksi mular seks entah infeksi mm -hmm. kelamin entah juga infeksi yang Uh, sifatnya karena dia melukai kan? mm -hmm. akan kalau terus itu akan melukai dinding rektumnya
0: atau dinding anusnya itu sih sebenarnya yang menjadi masalah ini sebaiknya dihindari dihindari ya? ya Oke ini kemudian terkait penyakit-penyakit ya yang uh, diderita terkait dengan sistem reproduksi baik wanita maupun uh, pria ini paling sering apa ini dokter.
2: Iya,
1: kalau untuk uh, wanita sendiri sih sebenarnya Keluhan-keluhan utama yang datang Ya kalau untuk keluhan dulu ya mm -hmm. Kalau untuk wanita kan keluhannya seringnya keputihan awalnya Baru nanti setelah keputihan kita bisa Analisis lebih lanjut, kita ambil pemeriksaan sekretnya Kita lihat apakah keputihannya pure Karena keputihan yang normal atau yang tidak normal Kalau dari yang lain-lain Perempuan yang umur 40 tahun ke atas Jelas kanker rahim atau kanker serviks Yang sering mm -hmm. Atau yang wanita muda sering terjadi kanker ovarium Biasanya kanker ovarium tuh biasanya Kepada wanita yang Belum menikah atau belum punya anak mm -hmm. Kalau kanker serviks kebalikan, orang yang banyak anak dan uh, Menikah atau hubungannya berganti-ganti pasangan Jadi mm. sebenarnya uh, wanita ini penuh penyakit, kesian makanya sebenarnya perempuan ini berjuang banget kan mm. Jadi sebenarnya orang yang melahirkan sering penyakitnya ada mm. Orang yang gak nikah dan nggak pernah melahirkan juga ada juga penyakitnya Resiko juga Resiko ya? banget, jadi mm -hmm. kesian sebetulnya uh, Makanya sebenarnya untuk ini yang paling penting itu adalah dari awal Uh, deteksi dulu dari perempuan itu makanya dari awal kalau untuk wanita kan ada payudara juga mm -hmm. dari payudaranya coba untuk dicek setiap bulan ada keluhan-keluhan atau ada benjolan-benjolan toh enggak jadi periksakan ke dokter uh, bedah kalau memang ada keluhan mm -hmm. untuk bagian organ bawahnya wanita ya tentunya vagina terus uh, rahimnya ada perdarahan atau enggak keputihannya bagaimana normal atau enggak tawungnya normal atau enggak sebetulnya dari kita kalau mm -hmm. kita keputihan uh, hanya keputihan uh, biasa nggak ada gatal nggak ada bau itu hal yang normal biasanya terjadi pada waktu menjelang haid atau setelah haid. Tapi mm -hmm. ketika berbau, ketika uh, berbuih-buih atau uh, waktu keluar itu keluarnya banyak dan uh, tebal-tebal, bersekret-sekret yang tidak pada waktu umumnya, itu yang kita harus periksa mm -hmm. gitu.
0: Baik. Kalau, uh, terus kemudian untuk pencegahannya bagaimana ini dokter?
1: Kalau untuk pencegahannya tentunya yang pertama kita harus mengenali faktor risiko kita. Mm -hmm. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita sudah paham uh, faktor risiko kita, kita akan mencegah. Contohnya misalnya uh, wanita yang Para pekerja seks, contohnya, mm -hmm. ya. dia pekerjaannya mau nggak mau profes profesinya nggak bisa dihindari, ya, pekerja seks. Jadi otomatis usahakan semaksimal mungkin saat berhubungan dengan uh, klien ya harus menggunakan kondom supaya aman. Itu pertama. Mm -hmm. Kedua dengan dia pekerja seks yang bergantian pasangan, dia setiap Tiga bulan atau enam bulan periksa tuh Ifates atau pap smear Tujuannya mm -hmm. adalah untuk mengetahui lebih awal Jangan-jangan dia ada penyakit-penyakit keganasan mm -hmm. Itu sebenarnya Kalau untuk perempuan reproduksi wanita-wanita yang punya suami Juga harus dipahami bahwa ketika dia bersuami Sering melahirkan uh, Punya banyak kesempatan dengan suaminya Untuk hubungan intim Otomatis dia juga punya resiko untuk kena kaker serviks. Jadi juga harus Lebih sering setiap 6 bulan, harusnya ini secara 6 bulan, tapi mm -hmm. kita biasanya kalau untuk divera pakai setahun sekali karena jarang orang 6 bulan mau datang ke dokter kandungan untuk periksa semuanya kan. Jadi setahun sekali lah paling enggak.
0: Untuk pemeriksaan, untuk pemeriksaan
1: ya. Pemeriksaan, pemeriksaan, sekret vaginanya diambil, pemeriksaan serviksnya, USG dari bawah untuk lihat dinding endometriumnya. Sebetulnya itu adalah faktor pencegahan primer. Sebelum kena, kita lakukan upaya dulu
0: dari diri kita. Mm -hmm. Kemudian kalau untuk para prianya sendiri bagaimana nih?
1: Kalau prianya yang pasti ya... Kalau pria kan alat hubungannya dengan uh, alat kelaminnya yaitu penis yeah. ya. <laughs> Jadi yang paling nomor satu jangan jajan sembarangan. Cukup sama, sama istri aja. <laughs> ya Itu nomor satu. Karena... Pria juga punya penyakit-penyakit yang uh, besar, salah satunya penyakit-penyakit ganasan dari uh, penis juga ada, dari skrotum juga ada, itu juga ganas. Jadi salah satunya pencetusnya adalah sering ganti-ganti pasangan. Penyakit-penyakit mm -hmm. kayak gonore atau penyakit-penyakit kelamin pada pria, infeksi minor seks juga pria juga banyak. Itu mm -hmm. juga sangat mengganggu dan bisa bikin uh, infeksi yang berat yang membuat pria itu juga akan menderita. Mm -hmm. Jadi, Hidari kalau bisa mau hubungan Ya kalau bukan sama pasangan ya pakai kondom
0: Baik, nah. ya ini ada lagi pertanyaan uh, Ibu dokter bagaimana mengatasi ejakulasi dini Kira-kira treatment apa saja yang penting untuk dilakukan
1: Ya, kalau uh, caranya sebetulnya Kalau untuk uh, ejakulasi dini Itu kan sebetulnya terjadinya sebelum saatnya sudah keluar kan? nah, Jadi sebenarnya yang paling disarankan ya Usahakan pertama tadi dari komunikasi sama istri. Jadi gimana caranya sebelum berhubungan ya ada foreplay dulu. Foreplay mm -hmm. dulu, foreplay yang uh, yang disarankan tuh sebenarnya foreplay itu kalau di buku-buku seksologi sebenarnya 30 sampai 45 menit sebelum hubungan. Ya ini jadi. penting dokter ya? Penting. Sangat makanya saya bilang tadi komunikasi itu penting karena mm -hmm. dari dari langkah awal ini sebelum berhubungan tuh bukan mau berhubungannya tapi mau menjalin uh, komunikasi yang baik dengan partner kita. Jadi ejakulasi ini tidak terjadi karena ada komunikasi yang bagus dulu. Foreplay dulu dari awal, mm -hmm. forplay cukup bagus, sudah ada uh, keluar cairan dari wanita dan dari pria baru mulai mm
0: -hmm. Kalau dari faktor makanan sendiri adakah uh, kalau, disarankan seperti iya, itu dokter? Iya,
1: untuk makanan sih yang paling bagus sebenarnya yang serat-serat, sayur-sayuran sama buah-buahan itu sih yang paling bagus
0: Untuk pria ya? Untuk
1: pria, untuk wanita juga, cuma kalau mm -hmm. wanita lebih kayak yang antioksidan tinggi, lebih kayak buah-buahan yang saya bilang banyak air tadi mm -hmm. eh. Uh, pir buah apel buah semangka buah paya
0: iya kemudian kalau uh, apa namanya kecambah ya uh, ini apakah juga mempengaruhi kesuburan tingkat kesuburan seperti itu kalau mitosnya sih gitu tapi kalau uh, dari sini belum ada belum ada oke. juga ya oke okay. itu mitos uh, ini uh. dari para kip berikutnya Selamat siang Bu Dokter siang. Boleh bertanya ada banyak rumah tangga yang menyerah Akibat bertahun-tahun mengikuti program mempunyai anak Tapi tidak juga terjadi penyebabnya dan solusi terbaik ataukah mungkin ada yang salah dalam prosesnya? Seperti ya. itu dokter Pasti
1: mbak Jadi kalau uh, menyerah Saya sarankan jangan menyerah Jangan hmm. pernah menyerah Karena kita kan nggak pernah tahu ya Perjuangan kita yang mana yang berhasil Dan tentunya kita kan berjuang ini kan Kita punya Tuhan Jadi kita mau berjuang kayak gimana pun Kalau Tuhan belum ACC ya belum dikasih Jadi tetap hmm. yang pertama Kita jangan menyerah dulu Usahanya harus bareng-bareng Harus bersama Suami istri itu harus kompak Makanya saya selalu tekankan komunikasi ke kondisi ini. Karena sebenarnya ketika komunikasinya bagus antara suami istri, istri juga nggak akan khawatir. Karena istri tahu, apapun yang dilakukan itu didukung sama suami. Suami pun begitu. Apapun yang dilakukan sama istri untuk perjuangan untuk hamilnya didukung sama suaminya jadi dua-duanya harus berjuang kalau suaminya memang spermanya kurang bagus ya diperbaiki diperbaiki minum vitamin-vitamin untuk sperma diulang lagi cek sperma sebulan lagi mm -hmm. sampai bagus kualitas hubungan yang bagus suami istri itu jangan setiap hari tapi setiap dua atau tiga hari sekali jadi yang paling bagus itu hubungan setiap dua hari atau tiga hari mm -hmm. dan kalau bisa sehari sekali aja jadi jangan satu hari tiga kali tapi mm -hmm. dua hari sekali itu bagus juga mm -hmm. sehari sekali tapi tiap dua hari itu bagus jadi kita jarakin jadi spermanya ini kita biarkan untuk uh,
0: dia Bersatu dulu sama sel Kalau dalam sebulan sekali bagaimana ini dokter? Apakah? Gak boleh,
1: justru kurang bagus itu, Kurang itu yang, bagus ya? Itu yang bikin sperma gak berkualitas <laughs> Kalau
0: mau tetap kualitasnya
1: bagus, sperma ya hubungannya setiap dua atau tiga
0: hari Juta atau tiga hmm. hari Oke, okay, ada lagi yang bergabung melalui jalur SMS Ibu dokter, apa dampak masturbasi bagi wanita? akan ke ada disfungsi seksual seperti itu?
1: Hmm, enggak, jadi gini Kalau uh, masturbasi itu kan biasanya dilakukan karena mungkin uh, orang yang bersangkutan mungkin belum menikah ya, mm -hmm. belum punya pasangan. Efeknya sih sebetulnya yang paling uh, terasa dan nantinya akan uh, dialami ya, ketika nanti sudah terlalu sering masturbasi dikeluarkan tuh hal yang apa? ketika dia punya pasangan justru dia akan susah untuk ngeluarinnya, karena mm. udah banyak dikeluarkan di momen-momen yang nggak tepat. Karena kan waktu dikeluarkan nggak ada penis yang masuk kan, mm -hmm. nah, hanya dikeluarkan sendiri kan. Itu yang enggak mm -hmm. bagus. Jadi begitu. Terlalu sering dikeluarkan kualitasnya
0: akan menurun Kemudian apakah bisa terjadi infeksi seperti itu dokter? Kalau infeksi enggak, cuma Nggak kualitasnya enggak? aja yang menurun Oke, okay. oh yes. sebelum kita lanjutkan kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini
1: Eh, Pak, mau kemana?
0: Saya ke depan saja.
1: Maskernya mana? Ih, ke depan saja, ma. Pakai masker, Papa. Ih, kan sebentar. -sebentar. Ih, mau sebentar, kek, Mau lama, kek, Tetap maskernya dipakai. Ingat tuh, protokol penanganan COVID-19. Kita tuh harus biasain diri, ngerti?
0: Ih, saya tahu, ma. Kan Papa cuma sebentar saja.
1: Ih, kadu tiang, Kak. Pakai. Pilih mana? Pakai masker atau nggak usah udah pulang, ayo? Ih, Iy, iya, iya, iya. Orang cuma ke depan saja suruh pakai masker lagi.
0: Memang papamu ke mana sih?
1: Kunci pagar. Oh, <laughs> makanya tanya dulu jangan tomongomel saja.
0: udah siap dengan tatanan kehidupan baru. Ingat, kalau keluar rumah pakai maskermu, cuci tanganmu dengan sabun di air mengalir, tetap menjaga jarak dan jaga kondisi tubuh. Yuk, tetap produktif aman Covid-19. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. satu kanal inspirasi. Ya masih bersama dalam dialog kesehatan ya untuk edisi hari ini Kamis 11 Februari 2021 dengan topik mengulik Fungsi Sistem Reproduksi Manusia Masih bersama dokter Amira Ya untuk pendengar Tidak terasa ya kita sudah Berada di penghujung kebersamaan Padahal menarik sekali nih dokter ya Topiknya hari ini ya, ya. ya mungkin Pertanyaannya juga dari saya ini Apakah minuman uh, beralkohol Seperti itu bisa mempengaruhi sistem Reproduksi baik untuk wanita Maupun pria
1: iya betul Memang memang udah jelas sih kalau untuk alkohol Sama rokok baik perempuan atau wanita Itu sangat amat mengganggu reproduksi dan men menurunkan kualitas sperma maupun seluruh
0: mm -hmm. yeah. yeah. dan bagian terakhir mungkin closing statement dari ibu dokter sendiri terkait topik kita ya,
1: yeah. halo masyarakat FAKFAK, yang saya sayangi saya dokter Amira SPOG kalau uh, saat ini memang uh, ada pasangan suami istri yang ingin uh, memiliki keturunan dan belum diberikan keturunan oh, Tuhan Yang Maha Esa, jangan pernah putus asa, harus semangat dan yang paling penting dalam menjaga hubungan dengan pasangan istri istri atau suami kita adalah kita harus punya komunikasi yang baik, baik komunikasi yang saat diranjang ataupun komunikasi sehari-hari karena mm -hmm. itu akan menentukan bagaimana kualitas kita dalam nantinya kita uh, bisa memiliki keturunan yang baik juga. Semangat terus.
0: Baik, itu saja dokter cukup ya?
1: Oke, itu saja cukup sudah.
0: pendengar sama di sini kebersawaan kita dalam dialog kesehatan untuk edisi kali ini.